0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, discusión amistosa de nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas, peticiones o series, películas. Llevamos dos años haciendo esto, así que lo que sea que se nos ocurra. <risa> Mi nombre es Andrew, soy su y dragón Wyrm en este podcast literario. Y yo soy Ciela, aquí de nuevo con ustedes. Penúltima parte ya de la trilogía. ¿A qué horas? <risa> este, hace dos semanas. ¿A qué horas? <risa> ¿A qué horas? Pues, este, no lo sé. ¿Pasó? Pasó como empezar las cosas. Según yo, apenas íbamos con triada. <risa> ya estamos. Penúltima parte de Panteón. No sé si mi corazón está listo para que avancemos la siguiente parte. No. Panteón ha sido todo un viaje. No sé si estoy listo para el siguiente. Creo que vengo repitiendo esto desde la resistencia. No estamos listos para Panteón. Bueno, yo por supuesto que sí, ya lo leí. Pero no estamos listos para Panteón. Como comunidad, no estamos listos para Panteón. No. Ah. La forma en que acabó, bueno, en que nosotras acabamos nuestra lectura la semana pasada, pues a lo mejor algunos dicen, sí, ok, no estuvo tan grave, no estuvo intenso. Pero es que, es que no hay ni cómo explicarlo, de verdad, que Panteón es... Cada parte que estamos leyendo, o sea, cada uno de estos episodios, cada uno de estos episodios se siente como un libro distinto. De hecho, creo que eso se viene sintiendo desde Triada. Creo que el único que siento que sí fue un libro completo con el, de principio a fin fue La Resistencia. Y no es en el más sentido, le he disfrutado mucho cada libro, pero de verdad es que esta trilogía nos ha traído por todos lados mucha acción, mucha emoción, muchas cosas que van pasando y van pasando y van pasando. Y la verdad es que Panteón se ha ido haciendo una gran tormenta. Panteón es una gran tormenta que vemos en el horizonte y que nada más no sabemos a qué horas vamos a movernos o qué va a pasar. El problema es que estás paralizado. El miedo que te invade en cualquier situación de peligro o ansiedad o sea cual sea. Estás paralizado y nada más ves la ola acercarse y tal vez tu cabeza te está gritando ¡Corre, muévete, quítate del medio! Pero por supuesto, somos, somos inteligentes, somos la raza superior y nos quedamos de pie viendo la ola que se nos acerca. ¿Sabes qué también creo que pasa aquí? No es simplemente decir, sí, ok, es soy la especie superior, me voy a quedar viendo la ola es ese sobrecogimiento porque también hay bastante de eso en todo lo que ha venido pasando en Panteón donde ves la ola y entonces le toma tres segundos a tu cabeza y en esos tres segundos te das cuenta de que puedes correr pero no vas a lograr llegarlo bastante lejos puedes quedarte y ver el espectáculo y arder en todo, puedes intentar ocultarte y arriesgarte que otra cosa te golpee, estás ahí parado y te das cuenta que ninguna opción es lo bastante buena De todos modos Te va a doler Creo que eso es uh -huh. lo que Viene pasando en Panteón Nuestros protagonistas Están parados Pero están en un punto Donde dice ni tú misma como lector a veces es uno como lector o como espectador de películas, de series tú como la parte que estás desde afuera de la situación, generalmente tienes la conciencia de mente para decir, sé lo que está pasando en diferentes aspectos, en diferentes lados y por qué los protagonistas no hacen esto, qué les pasa, es muy obvio que tendrían que hacer esto, en este caso no en este caso la verdad es que ni siquiera sabes hacia dónde, volteas a un lado y la opción es mala volteas hacia otro lado y la opción es a peor. Y entonces, ¿qué haces? Estás aquí parado y dices ¿Ahora qué hago? No sé qué hacer. Si sí, decirle a los protagonistas que están tomando las decisiones equivocadas porque ninguna opción me parece buena. Tengo privilegio lector, pero mi privilegio lector no me ayuda a decirle a los personajes Oye, ve a la izquierda, es la opción más segura, porque la izquierda les espera otro problema distinto Y tampoco puedo decirles, sigue de frente, todo se pondrá mejor, porque de frente está la ola <risa> no, no. Es uno de esos pocos libros donde realmente no sabes para dónde va a girar la historia y sea cual sea la opción que consideres la mejor, volteas a ver a tu alrededor y dices no, no no es ni buena ni mala, solo es una opción más uh -huh. ves los pros y ves los contras de cada opción que pueden tomar y todas las opciones tienen pros y contras, pero para todas las opciones la lista de contras es más grande que la de pros, estamos a una altura donde ya no estamos buscando salir adelante, estamos buscando el no estamos buscando la mejor opción, estamos buscando el peor de los males, el, me el menor el de los males. El menos peor. Estamos buscando el menos peor. estamos viendo, a ver, a ver si a lo mejor si me volteo y me escondo aquí detrás de esta cosita, tal vez me ahogue y tal vez me golpee, pero pero tal vez sobrevivo mejor que si me quedo enfrentándome a la ola, tal vez. Aunque eso implique dejar morir a la mitad de la gente aquí, mmm... No sé qué hacer. A lo mejor si me pongo mis flotadores puede que logre sobrevivir. Pero no tengo flotadores para todos. Bueno, um, tal vez podremos armar una presa. No, así no es como funcionan. Um, ya sé, llamemos unos castores para que... No, espera, no hay castores en idun Ah... Um, um... ¿Y si nos morimos todos juntos como <risa> familia? Eh, creo que eso se resume. ¿Qué sí. hacemos? ¿Nos morimos todos como familia? ¿Le <risa> doy flotadores a las personas que me interesan? ¿Y ya ni modo el resto de la población? Lo siento mucho. O, o intentamos... ¿Cómo lo hacemos? O intentamos construir un muro con los flotadores que tenemos, a ver si chicle y pega nos podemos salvar, aunque en el fondo sé que no se puede. Sé que es una idea tonta, pero al menos me da la opción de que estoy haciendo algo. Sí, estamos justamente en esa situación. <risa> es la mejor forma de resumir Panteón en este punto. Sí. Ay, serio. Que no es que sea realmente malo estar en ese punto, si acaso es lo mejor que te puede pasar como lector, porque no sabes qué va a pasar. Cualquier opción que estés pensando es solo eso, una opción, no es una salida. Y tienes que seguir leyendo, así que... Excelente talentazo, Laura. Uh -huh. Debo comenzar, a estas alturas me frustra un poco, pero es frustración de la buena. Sí, no es una buena frustración. Sobre todo por el ritmo, el ritmo de triada era muy caótico teníamos un giro tras otro un enfrentamiento tras otro, cambio tras cambio, cosa tras cosa, de repente llegamos a Idun, de repente ya cada quien está por su lado, de repente secuestraron a Victoria, de repente estamos cruzando el desierto, de repente mataron a Jack, de repente Jack regresó de repente una y otra y otra y otra cosa, aquí sí tenemos varias aventuras ya pobrecito Jack creo que se le ha pasado todo el santo libro tratando de rescatar Idunitas de los dioses, creo que eso es lo que se ha Dedicado, tres cuartas partes del libro Lleva toda la primera parte Del libro y estos primeros Siete capítulos de Génesis Intentando salvar A cuantos idunitas pueda porque, porque si él no lo hace Pues los dioses se los van a cargar a todos Están disfrutando Su paseo por el bosque Están admirando el paisaje Y no se dan cuenta de que ya destruyeron 14 ecosistemas y que ya no los pueden recuperar Básicamente El problema es que como son dioses Pues pasan y siguen creando a su camino Lo único que no pueden recuperar Son los idonitos que mataron mm -hmm. Sí, son fuerzas demasiado grandes. Y eso y lo hemos vi venido viendo todo el libro. E incluso en esta parte nos lo vuelven a recalcar y volvemos a ver otro ejemplo. Que de hecho el ejemplo que nos dan en esta ocasión me gustó muchísimo. De lo que pasa cuando pasa un dios, pasa alguien con tanto poder a través de la tierra. Simplemente no se puede. No se puede. Y lo hemos estado viendo con los otros cuatro que ya llegaron. No se puede. <risa> Y hasta eso les fue bien. Todavía falta que llegue el más caótico de los seis. Tengo mucha curiosidad por el último dios que no hemos visto. <SSSSSR> no hemos visto a dos. Falta la llegada de Aldun y la llegada de Irian. Se nos han dado pistas de que a lo mejor Aldun ya está llegando. Porque la parte pasada se mencionan varios incendios en Kashtar. Y todos piensan que fueron los Sish. Y los Sish piensan que fueron los rebeldes. Uh -huh. <SSSR> por ahí te van dejando pistas de que ya llegó Aldun. Pero todavía no está ahí. Falta el más caótico de los seis. Se llama Alun por cien, Por cierto. <risa> sí, sí tengo, tengo muchas gracias por acabar de ver. Los dioses... Es frustrante verlos pasar, pero al mismo tiempo son fascinantes. Realmente el, el estar viendo qué es lo que va a causar ahora. Te sientes mal por los idunitas, pero pero también los idunitas comienzan a frustrarme, así que también ya parte de mí. La verdad, a mí me frustraron desde que comenzamos Triada y empezaron con su... No, es que el dragón va a pelear por mis ideales. No, es que el unicornio va a consagrar magos para mi causa, para mis ideales. No, es que el va a hacer estas cosas porque es malo, porque es un traidor. sí, sí, ya sabemos que para los idulitas todo es blanco y negro ya sabemos, son igualitos a sus dioses mm -hmm. es que añade, porque sabes que nuestros protagonistas están haciendo lo posible por ayudar a Idun ¿Por porque son buenas personas <risa> básicamente son buenas personas y no pueden simplemente darse la vuelta y darle la espalda a todo el caos y destrucción que va a dejar en su paso, ¿sabes? Que también hay problemas, este que los cheques están en la tierra y eso es un conflicto. Pero volteas a ver a los idunitas y dices: oh, oh, oh. Estoy empezando a dudar si quiero salvar, salvo al puñado de indunitas que me caen bien. Creo que sí voy a ser selectivo, voy a ser el arca de Noé, solo para que entren los que quiero. <risa> Y no, alzan, tú no vas a subir, no puedes, alzan, quítate de la puerta. Sí, nada más me voy a llevar a los que quiero, mm. incluyendo a los sex. En esta parte de mis notas literalmente hice una lista de quiénes salvaría y creo que son son como seis puntos de todo Idun. Ah, eso no se me había ocurrido, a ver. En el hipotético caso de que Idun fuera a destruirse, por supuesto que salvo a la triada. Por supuesto. A Shale, a Saizei. ¿No? Al venerable Hadin, Pobrecito. Él es, es, es un celeste, por favor. Asher. Asher es lindo. Asher me cae muy bien. Lo quiero mucho. Y creo que ayudaría a los demás Shex a llegar a la Tierra. No oh, vaya. Fueron siete. Porque en este punto ya tampoco puedo considerar a Kimara. Está tan enfrascada en que los Shex son el demonio. Que son el enemigo. Que tienen que desaparecer. Que se le ha perdido la visión completa. Ay, Kimara se ha demasiado. Sí, de hecho creo que coincidimos casi. Tengo yo a la triada, a Shale. Obvio, obvio. A los Shex, obvio. a los Celestes. Ah, oh, son muchos para la barca, pero obvio. Los los Shis Mm -hmm. Tenía Obvio. yo, porque esta lista le hice casi empezando esta parte a Kimara. Pero más adelante decidí que sí. Tal vez Kim... Que... De hecho tenía a Kimara si promete comportarse. Pero honestamente a estas alturas ya vi que Kimara no se va a comportar. Y entonces creo que voy a acabar sacando a Kimara. Y poniendo tal vez a Rando. Mm. Rando es un, No lo sé. Es una cosa chistosa, pero... La verdad es que me es indiferente Rando. Ni siquiera me acordaba que estaba aquí en el libro hasta que lo empecé a leer otra vez. <risa> A lo mejor, cuando terminemos Panteón, cambio de parecer y digo ¡Ay, sí es cierto, me caía bien rando! Pero ahorita no me acuerdo. Insisto, como he venido haciendo desde la Resistencia, hace cinco años que leí estos libros. <risa> Ay. No sé. Rando, más que nada, me destacó un poco en esta parte porque es el primer personaje que no conoce a Jack personalmente, al que le encuentro sentido común. El primer personaje que lo veo, que ve las cosas que están pasando y que veo que dice: Oye, esto no es normal, de verdad tendremos que estar tan enfocados en pelear con las serpientes cuando cosas así están pasando. No lo sé, mm -hmm. me suena sospechoso. Así que sounds fishy. Así que creo que tener un par de neuronas funcionales que a ningún otro idunita parecen funcionarle, eso le da su boleto al arca para mí. <risa> muy cierto, muy cierto. Estoy intentando pensar en alguien más, pero no. <risa> no, es que no puede. Realmente el resto de idun Tal vez. me van esperando más. Tal vez algunos féricos, porque realmente ellos no, es, no tienen tanto, yo a los sheks están más preocupados por su bosque, pero solo unos pocos. Mm. No es como que después de Alegra hayamos tenido mucha participación de los féricos, creo que también eso afecta, porque como quiera que sea, tenemos varios representantes de las razas diferentes de Idun. Tenemos a Kimara con los jacks, Acállate la Boca con los humanos. Tenemos Jan. Son Jan, no son jacks, el jak. Jan. Es un animal muy grandote con cuernos y peludo que huele horrible, huele a patas. Jans, dije, ¿no? No dije Jans. Dijiste Jax. Oh, lo siento, con los Jans. Sí, tenemos a Kimara con los Jans, tenemos a Callate la Boca con los humanos, tenemos a la vieja loca con los... Ay más los que están en el agua. Los Baru. Los Baru. Tenemos al Padre Jadín y a Saizai con los celestes. Tenemos por ahí varios gigantes. Tenemos Shex, Dragón, Unicornio. No. ¿Cómo se me pudieron olvidar los gigantes? Por supuesto. Bueno y sí. Imur. Todos los gigantes me los llevo. Por supuesto que sí. ¿Cómo se me pudieron olvidar? Necesitamos hacer más grande el arca, pero sí. Mira, el arca aguantó elefantes, ¿ok? Si la de Noé aguantó elefantes, la mía va a aguantar gigantes. Suena justo. Aguantó Elefantes e hipopótamos uh -huh. Porque la mía no va a aguantar Unos cuantos gigantes <ríe> Sí, Y mira además Como realmente no necesitamos que flote Solo necesitamos un portalito Para que pasen, no creo que tengamos tantos Problemas de peso, perfecto Ya veremos cómo, no, cómo los escondemos a todos Aquí en la tierra, pero si hubo tantos Idunitas refugiados de Idun Por varios años, creo que podemos hacer algo Yo creo que los gigantes estarían felices En el Himalaya, Sí, a los gigantes Es frío esta parte Estado. Pueden dispersarse como les gusta. No creo que les moleste el Himalaya. No, los gigantes podemos dejarlos en las montañas y van a ser felices. Ellos solitos se esconden, estoy segura. Seguramente hacen una escalera de ascenso al Everest. <risa> Ahí está El resto de Idun Que se queda adorando A sus dioses Hasta que sus dioses Literalmente Les exploten la cara uh -huh. Los demás Pueden quedarse A hacer Rezos Y alabos a los seis. No sé si Lleguemos a ese punto Pero Me encantaría ver A Cállate la Boca Alzan Topándose con Su Sagrada Irial Y su Sagrada Irial Aplastándolo De paso No más Casual Le, Lo tendría bien merecido La verdad es que Ni siquiera recuerdo qué hace Irial No lo sé Sí, yo tengo... Estoy pensando... A lo mejor esto que voy a decir es spoiler. Y ya así cuando grabemos la última parte descubrimos que es spoiler, pues lo quitamos. Pero a lo mejor no es tan malo. Pero Irial, como es la diosa de la luz, sería nada más como una estrella gigante. Entonces cuando se acerque a las tierras de Nandel, a lo mejor y nada más es como un foco gigante que está brillando ahí en el cielo. No lo sé, dijiste... Es lo que estoy pensando Dijiste una luz Y yo pensé en Yvain En la escena final de Star 2, Donde le dice a Tristán, Que hacen las estrellas brillar Y deshace a la bruja con su luz ah <risa> <risa> Creo que podría ser algo así. Todos son muy destructivos. Pero sí creo que podría ser algo así la llegada de Irial, Una estrella, ahí nomás, alumbrando la noche, haciéndoles creer que aún es de día. Dejando ciegos a un par. O quemando algunos, como Aldo. Uh -huh. Pero bueno, estas son teorías. Si no han leído el libro, no se angustien. A lo mejor no es verdad. Y si ya leyeron el libro y me están... y se están riendo de que le atiné o me equivoqué, está bien. De eso se trata este podcast. Uh, sí. sí, realmente Nos Sabemos que bueno, Andrew no se acuerda. Yo no sé qué va a pasar. Yo también tengo un poco de curiosidad sobre Irial porque hasta ahorita que dijiste a mí se me había olvidado que era la diosa de la luz. Me acordaba que era la diosa de los humanos y dije, mm, ¿qué va a hacer? Generar más humanos, no por favor. No me sorprende, digo. <ríe> ya tenemos suficientes. En la primera parte de Panteón se te olvidó el nombre de yo Javir? <ríe> Y lo mencionamos como 14 veces. Soy mala para los nombres. <risa> Excusas. Ay, soy mala. Y ya lo vimos. <risa> lo vimos apenas cuando fallé una pregunta que no tendría que haber fallado. Uh -huh. Ya lo verán en, en un tiempo. En unos meses. Creo que sí es en unos meses. Pero... Se enterarán en el aniversario. Uh -huh. <risa> Pero bueno, pasemos a la parte de los spoilers porque ufas, ufas, ufilas, hay demasiado por hablar. Vida. Comenzamos todavía en el templo de Gandad, en el oráculo de Gantad, después de que Neliam destruyó todo a su paso. Victoria, por supuesto, llegó, lo vimos la parte pasada. Y le está explicando a Jack lo que vio en el alma, lo que aprendió de los unicornios con Christian. Y bienvenidos a la sección Cierre los Psicoalzan. Este es el primero del episodio. <risas> Veamos si podemos superar la cuenta <risa> Vamos a superar la cuenta oh, Estoy... oh, vaya que la vamos a superar Muy segura porque Le dije a Andrew, Andrew me dijo que no Porque no sonaba lo suficientemente Épico o lo suficientemente llamativo Pero le dije a Andrew que estaba yo Muy contada que esta parte se llamara Panteón parte 3, cállate la boca Alzan. no, es que bueno ¿Qué sería más emocionante? Un episodio que se llame si relojico alzan O uno que se llame la roca maldita Que es el nombre que va a llevar este episodio tiene un buen nombre, sí. <laughs> O sea, yo no abriría uno que se llame Cierre el hocico, <risa> Realmente, pero Dime que no le quedaría Su autobiografía, Cierre el hocico, <risa> Alzan. <risa> mm, Tendría que hacerlo alguien más Si, si Alsan hiciera su propia Biografía, entonces Estaría completamente, es un narrador ¿Cómo se llama? Un narrador Imparcial, imparcial Y entonces seguramente se la pasaría No, espera, Spars, es... ¿por qué hablar español Es tan difícil? Solo ve en blanco y negro Pues, y según Alzan, su visión es la buena y si alguien está en desacuerdo son los malos. Uh -huh. No es un narrador confiable. Eso mismo. Hay una palabra, pero no recuerdo la palabra pero Alsan no es un narrador confiable. Su autobiografía sería algo así como sus aventuras salvando y guiando al dragón y al unicornio. Las flipantes aventuras del valeroso príncipe Alsan de Banizar. Ok, ajá, pero el primer lógico Alsan del episodio le está diciendo a Victoria que qué bueno que ya entró en razón, que van no a ese Sheik traidor porque obviamente la estaba manipulando y la estaba utilizando y Victoria le dice ajá, sí, claro, lo que tú digas, lo, lo que tú digas, pero le explica a Jack que Christian regresó con Gerde porque está preocupado por la seguridad de los cheques aunque no lo diga, aunque no lo mencione, yo sé que Christian quiere salvar a los Sheiks, no los va a condenar a su extinción, es demasiado cruel y él no es cruel y aparte, Christian quería preguntarle a Gerde, a la séptima diosa acerca de una matanza que vio que hicieron los los sirs ¿Sí al principio de la Segunda Era que es en parte de lo que él y Victoria aprenden de acuerdo a la historia de los unicornios, no nos sé dio tiempo de abarcar el episodio <risa> pasado porque muchas cosas la segunda parte de triada fueron tres horas y media de grabación. Uh -huh. Llegó tarde a Patreon porque no acabé de editarlo a tiempo. Y aún así, tuvimos que dividir Panteón en cuatro y no tenemos tiempo para hablar de todo. Recuerden, somos un episodio de discusión, de plática sobre la historia. No podemos abarcar absolutamente todo por mucho que queramos y por mucho que nos encantaría hacer literalmente lectura párrafo por párrafo y análisis párrafo por párrafo porque entonces seguiríamos en las crónicas lunares. Así es. Seríamos Prince Sky 2.0 en español. So. Hacemos lo que podemos. Sí, ya saben, igual, muy recomendados los libros. Básicamente es lo que buscamos: que ustedes encuentren libros que les llama la atención o que si ya leyeron el libro, escuchen aquí las opiniones. Pero sí, no. que tengan un amiguito que le encante hablar de las cosas de las que nadie menciona en los libros, como nosotras. <risa> Digo, ¿quién se pasaría? Una hora y media quejándose de alza. <risa> Ay, nosotras. Es frustrante. Mm -hmm. Demasiado frustrante. Bueno, regresemos a la lectura. Jack se despierta. Descubre que Victoria no está cerca, pero no se angustia. Es mayorcita como para cuidarse sola. Y lo que hace es ir a visitar a Shale. Y va a visitarla. a visitarlo como Lunaris. Porque le dice a Shale. Imaginé que habían pasado como 20 años desde la última vez que viste a Lunaris. <risa> Casi chillo. Y le concede magia a su pierna artificial para que Shale ya no tenga que estarse desgastando y agotando toda su magia para mantener a la pierna viva. Y les digo, muchas gracias. <risa> se me estaba muriendo el muchacho. Y se lo merece. Shale ha sido constante. Ha estado haciendo lo que ha podido. Ha escuchado lo que les dicen. Ha reconocido ha que, hecho sus, caso. que sus bebés ya no son bebés y que a estas alturas ellos son los que saben más. Shale es el que Sabe decir, ok, lo reconozco, ya, ya no son los chiquitos, ya no puedo tratarlos como muchachitos, ya son el dragón y el unicornio. Y voy a seguir el paso que marquen porque es obvio que ustedes tienen más idea del mundo que yo. Y voy a hacer lo posible porque sí. Y es el único que les respeta sus ideales, es el único que si Victoria le dice, es que Christian se fue con Verde, pero no pasa nada, no nos está traicionando, es el único que va a decirle, ok, tú confías en él, respeto tu decisión, a mí aún me da desconfianza. No hablemos más del asunto sobre todo eso, porque Shale se confunde, no está muy seguro de qué onda con Christian y no lo culpo porque si no has estado viviendo todo con la triada, de verdad que a veces es, si en la resistencia era un poco difícil seguir el hilo de de qué lado estaba Christian, a estas alturas lo único que tienes que hacer es tener fe en que quiere a Vitoria y que no la va a lastimar ¿qué? y que va a salvar a Jack cuando se Ajá. meten problemas, porque bueno, ese dragón tiene larvas en el cerebro, ¿no? Piensa Jack y Cristian se aprecian Pero jamás lo podrían admitir Porque son un Sheik y, y un dragón No es culpa de ellos, es culpa de los dioses sí Si no fuera por los dioses Apuesto que serían mejores amigos Ay, Si no fuera por los dioses Honestamente, tal vez esperaría Que esto terminara en Que no fuera un ángulo, que de verdad fuera un triángulo <risa> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Despertamos kinkis el día de hoy. <risa> Oye. En especial algo que pasa más adelante. Una situación que tenemos un poco más adelante. Si no fuera, ¿no? Solo voy a decir que uno de los dioses es bastante... <risa> Kinky. ¿Sabes? Uh, solo voy a decir que, que una de las dioses es la diosa de los féricos. Y ya vimos el poder de Herde que le encanta utilizar y que me cae gordo. Pero de todos modos le encanta utilizarlo. Y pues de algún lado había que sacarlo. <risa> Así que sí. Kinky. Sí, si no fueran un Sheik y un unicornio, honestamente. Un dragón. Un dragón y un. Perdón. Un dragón y un shake. Si no fueran el dragón y el Sheik y el instinto los obligara a querer matarse y a odiarse. Sí. <risa> Beso de tres. Sí, necesito un fanfic de eso seguramente los hay por ahí. Tendré que buscar, no me he querido, no me gusta meterme a buscar fandom ni nada hasta acabar las trilogías y los libros en primer lugar porque me gusta llegar fresquita con las ideas al podcast sin haber estado leyendo teorías y cositas por aparte, y aparte porque spoilers. Ajá, lo más importante uh -huh. spoilers. Así que, sí seguramente bueno, ya debe de haber, pero ya me dedicaré a buscarlo después de la próxima semana ya que acabemos esto. Pero regresando Victoria le da magia a la pierna de Shale se le vuelve a colocar en su muñón todo perfecto, todo seguro, sin lastimarlo. Y Jack, otra vez, les menciona a los dioses. Para este punto, de veras, de veras, de veras, que los idiotitas son tontos porque quieren. Se los dijo al principio, y ahorita se los vuelve a repetir, y otra vez, ¡No andes blasfemando en el nombre de los dioses! Mira, la primera vez... compa, si te mueres, va a ser porque tú quieres. La primera vez lo entiendo parcialmente, porque... Ok, que de repente te digan, tu dios va a llegar y va a destruir todo de la nada, es un poco... Es un poco salido de la nada. Entiendo que la primera vez que les dijo no les entrara la cabeza. Pero después de todo lo que ha pasado. Después de cuánto tiempo llevamos. Ya llevamos un maremoto, un huracán. Tantas cosas. Y que de todos modos no les entre en la cabeza. Que de todos modos sigan pensando. Es que son desastres naturales. No amigo. Son los dioses. Cuando habías visto tanto desastre natural uno detrás de otro. Y además no ves esos desastres. Esos desastres no tienen nada de natural. Un huracán no tiene la conciencia de decir. Ups, ¡Ay, me voy. Ups, <risa> mejor me quedo quieto. Una, un maremoto no tiene la conciencia de ver una mancha dorada volando por ahí y decir, ¡ay, us, ¡fuck! Y pegarle. <risa> Solo digo. Pero bueno, saliendo del oráculo de Gantaf, saliendo del oráculo de Gantaf, toda la gang viaja de regreso a Banizar porque van a coronar a Coban, el rey de Banizar. Y entonces todos están de chismosos. No, el príncipe Alzan está vivo. Tienes que que ir a balizar, príncipe Alzan. Tienes que reclamar tu trono, tu legítimo trono de heredero de príncipe. Y cierra el hocico Alsan, dice, no, no quiero. Y alguien, realmente no me acuerdo quién, pero abre el hocico y le dice, sí, ve, Koban va a convertirse en rey si tú no vas. Y por alguna razón cierra el hocico Alsan dijo, ah, no, eso sí que no, eso no lo consiento. Voy a ir a reclamar mi lugar en el trono como príncipe heredero de Baliza. Eso no es realmente al principio lo que está deteniendo a Alsan, gracias al cielo es su condición de lobo, de hecho 20 únicas palabras, lo dice en la parte pasada, pero 20 únicas palabras en tres libros donde estoy de acuerdo con Alsan, donde dice en algún momento, es que no puedo ser rey si yo no puedo controlarme a mí mismo, cómo voy a controlar un reino. y entonces dije, wow, primera vez y única que estoy de acuerdo contigo no puedes ser rey, eres un, serías un pésimo rey, y entonces lo que pasa es que la vieja loca a esta buscando información, ha estado como loca, ha estado enfocándose en buscar algo, creo que casi no lo hemos mencionado, porque siempre ha sido un asterisco al lado de todo lo que ha estado pasando, pero pero ahí han dado... Es que la madre venerable Gael es ha estado en busca de algo que se llama la roca maldita. Cuentan las leyendas, se comenta, se rumora por ahí que es una parte, una roca que cayó de la luna Erea hace muchos años en el fondo del océano, que emana una energía negativa tan poderosa que no hay nada vivo creciendo a su alrededor. Y es lo que va a buscar la madre venerable Caedalu. Más tarde nos enteramos que se la da a Cierre los Alzan para entre comillas, controlar el lobo, pero realmente no es el único plan que tiene para esta piedra mágica. Y algo que por cierto aquí vienen dos Cierre los alzan de corrido cuando están de camino a Vanizar. Es un comentario que hace Victoria acerca de que ajá, sí tú quieres convertirte en rey pero no controlas el lobo no tienes madera para ser rey. Y ciertamente le harías un favor a tu reino dejando que Coban se convierta en el rey. Y luego Alzan tiene un berrinche, por supuesto, porque es Alzan. Y le echa en cara a Victoria su relación con Kirtash, con Christian. Y cuando Victoria le dice, no metas mi relación en esto, no te incumbe. Lo primero que hace Alzan, además de hacer un tercer berrinche, es decir, te he consentido muchas cosas, Victorias. ¿Qué? Perdóname, <risa> pero cierre el hocico, Alzan. ¿Qué? Consen en qué momento le has consentido nada a victoria o a Jack? en qué momento ¡Cierra los... Ah, Alsan Alsan no entiende de nada Nada Y sí, la forma en que Alsan trata a Victoria toda esta parte Honestamente, Alsan pasó de ser Mie, ok Por ahí andas A ser, oh, sh, otra vez tú A ser, eres una molestia Y a estas alturas ya lo tengo en categoría de villano De ya no te hago, ni siquiera un buen villano Estás en la categoría del malo, odioso Que me cae gordo Y que dices, ¿por qué demonios nadie aplasta a esta mujer calatosa. Ya, aplástelo por favor. Llamarte. Estás en categoría Leola. Mm. Es una buena definición. Sí. Ya, lo siento. No, peor. Creo que Alzan ya está en categoría... Este... Ay, de nombres. Ucus. ¡Uy, no! Eh, ajá. Conformemos sí. hemos avanzado... Estaba en categoría Leola en la parte pasada. Esta parte de verdad que está lanzándose como un cohete de propulsión a categoría Ucus. Es tan sobre... Se da tanta importancia a sí mismo se da tanta? Ay, sí, es que yo soy el rey de Valencia. Se echa demasiadas flores. Uh -huh. No entiende nada del mundo. Se cree el muy muy. Se cree el que todo lo sabe. E insisto, la forma en que trata Victoria. Trata a Victoria, en primer lugar, con la madurez de un niño del recreo de cinco años. De decir, no me gusta lo que dijiste, voy a hacer la ley del hielo. Mm, para que veas, no te voy a hablar. Me hablaste feo, te voy a ignorar. Super, lo que busco en un potencial gobernante, definitivamente. Justo lo que quería ver en un personaje que va a ser el rey de una nación, me encanta. Pero, ¿sabes qué me encanta más? Cuando llegan a Vanizar y Alzheimer les dice a todos que quiere ser rey, y Jack sale y les dice: Alzheimer no puede ser el rey, se convierte en lobo cuando hay luna llena y los va a matar a todos. <risa> No recuerdo si es Jack quien lo dice, es... Es Jack. Es Jack. ¿Sí? Oh, no, tuve que, tuve que agregarlo a mis notas porque simplemente es hermoso. O sea, van le dice que lo van a someter a un juicio la noche del triple plenilunio. ¡Hey, lo dije rápido! ¡Yay yo! ¡Yay! Para ver si la piedra mágica que le dio la Madre Venerable realmente funciona. Pero la conversación entre Alzan y Jack, después de que Jack les dice a todos que Alzan tiene el lobo, es así... Al salir, Alexander alcanzó a Jack y lo retuvo por el brazo. ¿Cómo has podido hacerme esto? Siseo, sí, no he disfrutado. Créeme, replicó Jack, muy serio. Pero es hora de que abras los ojos. Esto no es la tierra. No luchamos contra Ashram. La resistencia ya no existe. Y nos, enf nos enfrentamos a algo mucho más serio, mucho más importante que un asesino medio shake. Las cosas han cambiado y me duele que, mientras nosotros estamos luchando por salvar el mundo, una vez más, tú no seas capaz de ver más allá de Kirtash como de costumbre. Así que, por favor, despierta Porque te necesito a mi lado Tú te empeñas en luchar en una, en una guerra Que ya no tiene razón de ser Tengo que seguir mi camino y pelear en otras guerras ¿Vas a acompañarme? ¿O prefieres seguir de pie en un campo de batalla En el que ya nada se mueve? <ríe> Una... Pésate conmigo, Jack, por favor. Oh, Mary, sí. Jack, la calle es una tremenda bofetada para Alzar. Bien, bien, bien merecida. ¿Qué? Me encanta, me encanta, me encanta. Es que lo pone derechito en su lugar, en la basura. Uh -huh. Así un golpe, paz. Cállate la boca, Alzan. Cierra el ocio. Alzan. Y esa es la constante de Alzan. Toda esta parte del libro. Que no. ¿A quién le interesa que los dioses vayan a bajar a Idun? Tenemos que encontrar a los Shex y matarlos. Tenemos que encontrar a Christian y matarlo. Compa, eso ya pasó hace dos libros. Madura, por favor. <risa> es que sí, ya... Increíblemente, Alzan. Alzan no. No solo no ha progresado como personaje. Los tres Pasos. Paso y medio que había logrado dar en toda la resistencia y triada y con todo el asunto de ser un lobo y todo el conflicto y todo el no sé qué, el medio paso que voy bajando cada vez que lo menciono <risa> pero el medio paso que había logrado avanzar, lo poquitito tan titititito mínimo que había logrado avanzar como personaje, da 30 pasos para atrás, la vieja loca da un salto mortal hacia atrás sí, Gaidalo le da la piedra, san cree el grande poderoso porque ya no tiene que preocuparse por el lobo. Y listo. Ahora se vuelve aún peor de cuando era la resistencia al principio, porque al menos al principio de la resistencia solo tenía a Sheila, Jackie, a Victoria y no había mucho que pudiera hacer. Ahora está queriendo tomar su reino de regreso y no, todo lo que hace, todas las actitudes que toma son pésimas. Todo lo que haces está mal alzan, todo lo que tocas se alzan. Y para terminarlo, tenemos a la vieja rana de Gaidalú, susurrando susurrándole al oído porque por supuesto Gaedalu tampoco puede ver más allá de que Kirtash mató a su hija que sí ok no estuvo bien pero eh, ya ya no podemos pasar de eso y Gaedalu ya está tan obsesionada con deshacerse de Christian y la tienes en esta parte susurrándole al oído a Alzan y Alzan tragándose todo lo que ella le dice <sighs> y en serio, en serio, en serio no podíamos, uh, po necesito un giratiempo para regresar a Triade y decirles que maten a Alsan, por favor y decirles que sí, tienen mi consentimiento para cortarle la cabeza mm -hmm. en Triade al menos me preocupaba un poco porque decía, bueno es que a Jack no le va a gustar que maten a Alsan a Shay no le va a gustar que maten a Alsan a estas alturas creo que no me importa que a él, Jack va a sobrevivir van a sobrevivir y Doom va a quedar mejor sin Alsan porque aparte de todo, creo que Koban no hubiera era hecho un mejor trabajo escuchando a Jack con la cuestión de los dioses, tal vez no creo, porque mm. Coban tiene la misma mentalidad de caballero de Alzan. pero si Jack le hubiera dicho, como dragón no podemos ir contra los Shex hay asuntos más importantes enfrente que los Sheiks, Coban hubiera dicho ok, háblame de esto, qué es más importante, mm -hmm. no hubieran renunciado es eso, si, sí, Jack, Jack Victoria, solitos no van a deshacer tantos años de pleito contra los Sheiks, si de por sí no se han podido deshacer completamente de los prejuicios contra los magos, pero al menos tal vez podrían haber logrado enfocarse en el asunto más urgente primero antes de regresar a sus necedades. Ay. Mientras esto está pasando, la diosa Wina llega a Idun. Nice, gracias. <ríe> Quería una loca de la naturaleza que me atravesara con, un, con una rama. Y Christian que ha estado ayudando a Gerde a idear una forma de viajar todos los Sheks a la Tierra junto con los sis No sabemos cuál es ese plan. No nos lo quieren contar. Se lo tienen muy bien guardadito. Pero cuando llega Wina, el alma de Gerde, no del séptimo, dice, tengo que verla. Es, o sea, es mi diosa. Tengo que ir a verla. Y Jackie Victoria, que por supuesto ya sabían que Gwina iba llegando Pues dijeron vamos a ver qué pasa A ver a quién podemos advertir Y fue la idea más estúpida que han tenido hasta ahora <risa> Ay, yes. ¿A quién se le ocurre irse a meter a un bosque? <risa> cuando la diosa que hace crecer los bosques Está metida ahí. O sea, la verdad es que tuvieron suerte de que no se los apachurrara con unos troncos. Y más porque Jack usó a Domibat para empezar a hacer hoyos sí. y moverse por los árboles. Y prender fuego. Y por supuesto, prende fuego. Y Wina se enoja. Y Gerda se va a esconder. Y, y llega Christian y los ayuda a salvarse. Y qué ganas me hubieran dado de que Christian agarrara, que jalara Jack del cuello y así mira. Tac, 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 le metiera unos buenos bofetones, así como ¿de estás estúpido? o tienes larvas en la cabeza. ¿Cómo prendes fuego mientras la diosa buena está aquí? ¿Quién me no escuchaste el chisme de que echó a Aldo del Panteón? Ay, ¿qué te puede decir? Jack me ha madurado muy... mucho, ha crecido mucho, ha cambiado mucho, pero, no. pero sigue siendo Jack <risa> Y se nota. Sigue siendo Jack. Jack, Jack. es un bruto. <risa> sigue Ay, es de esos cachitos donde dices ah ok, Jack sigue siendo Jack. <risa> hay, hay un centro completamente de él, que no sé si es de dragón o de, es de humano o es simplemente Jack, pero hay un centro tan bruto en él de repente. Un poco de ambos. <risa> Ay, sí Es bastante interesante Wina Porque Primero llegamos Y lo que vemos Porque lo que les da la pista De que el Wina llegó Es que Alice Lisban ¿Alice Lisbon, se llama? Alice Lisbán. Alice Lisbán, La tierra de los unicornios Está floreciendo de nuevo Está volviendo a crecer Y entonces De primer momento Llegan a preguntarle a Victoria Que si volvieron los unicornios Y Victoria le dice Ah, no No <risa> es Al menos que, no que yo sepa Es que todo <risa> está creciendo y ella y Jack se voltean a ver y dicen oh oh y van a buscar a van a ver qué está pasando como dices no es una idea muy brillante pero bueno van a ver qué está es Jack, <ríe> es Jack. y Victoria por algún motivo siempre le sigue la corriente <ríe> bueno porque si no Jack se... supongo que es para hacerlo feliz para hacerlo feliz y porque Victoria es su neurona <ríe> Quiero pensar que lo sigue para hacerlo feliz y porque si va solo, se va a morir. <risa> Entonces... Va en, en, en papel de guardaespaldas. Sí. Entonces van. Y me encanta la primera impresión que tenemos con Wina es que llegan Jackie y Victoria... Es una diosa cachonda. Por donde pasaron hace un par de meses hace un par de días, y entonces ven las cosas florecer, y hasta Jack dice, vaya, creo que es la primera diosa que me cae bien, mira qué bonito, todo está volviendo a crecer, ay, ajá. y entonces de repente encuentran a un nada empalada en un árbol, que no se alcanzó a quitar, porque estaba creciendo toda una velocidad tan vertiginosa que no se alcanzó a quitar, y entonces es donde se empiezan a dar cuenta lo rápido que están creciendo, que no pueden ni ver el cielo de los árboles, y es un muy buen pasar de ay, mira lo bello de la vida, y Ay, creo que me caes bien Ajá De mira lo bello Ay, que no. es la diosa de la vida A decir, oh santo Dios Vámonos de aquí, vámonos de aquí Ya valimos queso <risa> Vámonos antes de terminar como queso gruchera. <risa> antes de hacerle compañía alada en otro árbol uh -huh. y ya que Wina se va Ya que hizo todo su desastre en el camino Por supuesto, ¿por qué no? Porque es la diosa de la vida y la fertilidad Vamos a poner los cachondos a todos <risa> No creo que lo haga a propósito. Creo que es más bien un efecto de que esté por ahí, pero, pero sí. Tú di lo que quieras, Guina, a mí no me engañas. Sí. Te gustan los fetiches raros. Tú eres a la que le gustan los pies. <risa> Pero sí, por ahí sali de aquí salió ese comentario de que si no fuera porque los dioses hicieron que los Shex y los dragones se odiaran, algo más pudo haber pasado ahí. Y porque llega Christian, lo salva porque Wina detecta que alguien está quemando árboles y se regresa. Intentan salir volando en Jack y una alien agarra y lo... Otro, quédate quieta, Choa. Otro que se te quita, <risa> De hecho, es que tiene sentido con el alien porque estaban en el agua. <risa> No, no se me con Wina creo que podría ser polilla. Ándale. Uy, una polilla. Quítese polilla. Ajá, quítese polilla. Y eso, una polilla una polilla. Y también, esto aquí es Es feo, porque se ocultan Detrás de los, del La torre, de no. lo que queda de la Torre Ajá. de Darkwen En las obras de la torre de Dracoen. Y Christian los está abrazando a los dos Porque los está protegiendo, y Jack lo Escucha decir, no llames la atención No llames la atención Y por un momento piensa, ah, me dice A mí, el dragón, que quema cosas Y luego se da cuenta de que se está diciendo A sí mismo, Christian, no llames la atención porque si Guina detecta al Sheik, yeah. la diosa lo va a matar no importa que se lleve el unicornio y el dragón de por medio mm, sí sobre Jack tiene la esperanza de que si se da cuenta tal vez el dragón y el unicornio Wina diga bueno el último dragón y el unicornio así como cuando yo Javier lo vio y dijo ups el último dragón mejor me muevo tal vez Ay. pero sabe que no se colilla. va a detener a deshacerse no se va a detener si se da cuenta de que Cristian está ahí y me encanta su intercambio Jack siendo Jack agarra y tú a leer porque tengo aquí el cachito y me encantó quizá debería llamar su atención dijo Jack en voz baja, alejarla de aquí muy propio de ti, comentó Cristian desdeñosamente, no me cabe duda que te sacrificarías por los demás pero ella te aplastaría antes de darse cuenta de quién eres, y como no puedes volar, tampoco podrías alejártelo bastante rápido como para que no nos aplastara a nosotros también, así que reprime tus nobles instintos y piensa con la cabeza por una vez ¿Cabeza? <risa> ¿Qué es eso? Es algo que tienen los sex Ay, los amo, los amo Necesito un librito extra con solo Jack, Christian y Victoria No me importa si son Jack, Christian y Victoria de roomies haciéndose el desayuno Necesito más interacciones de los tres porque los tres juntos son oro La Lo siento, Laura Gallego dijo que no ah. Pero sí, sería fabuloso verlos juntos. No, no me importa que no tengamos una pelea épica. Una, al contrario, mejor. Solo quiero a esos tres pudiendo interactuar juntos porque... Me encantan. Y ya que pasa Wina, ya que se va todo lo triste, todo lo malo. ¿Se acuerdan de esa promesa que hizo Christian en Triada? Cuando Jack le preguntó si él mató a sus padres humanos. Y Christian dijo que no, que fue el rión. Pues Christian lleva a Jack al lugar a donde enterraban a los magos y dunitas. Y como está lleno de árboles... Y y Raíces le dice, realmente no sé en dónde estén, pero aquí es en donde los enterraron. Y le toca su hombrito, y se va con Victoria para darle privacidad. Un momento lindo antes de que empiecen las cosas feas. Sí, es un momento muy tierno, muy solemne, desde cuando lo lleva Christian, que lo deja solo, que Jack tiene un pequeño respiro dentro de todo lo que está pasando para recordar. Su vida humana Y hasta él mismo dice que se le hace una persona distinta recupera, Recuerda a sus padres Se siente un poco culpable Porque no ha pensado en ellos en tanto tiempo Pero estoy muy segura que no te culpan bebé Con todo lo que te ha pasado Y se queda... Estoy segura de que tus padres están orgullosos de ti bebé <ríe> Y se queda ahí Hablando con fantasmas un ratito Recordando viejas anécdotas <ríe> Por supuesto, Laura tiene que darnos un par de golpes al corazón en medio Además de todos los que nos da No puede dejarnos <risa> ser felices Pero sí Y que Cristian sigue ahí cuando, ya cuando se queda un rato Cuando regresa espera que ya se haya ido Cristian Cree que ya se fue Y no, todavía se queda esperando Todavía está ahí Cristian, nada más se despide y se va Quería asegurarse que el otro bebé de Victoria estuviera tranquilo mm -hmm. mm. No sé qué venía después, pero puse otro los y coalzan <risa> <risa> Y una nota de que Jax finalmente admitió que ya no quiere ser el héroe, que quisiera volver a ser un chico normal y no tener que, y no tener que estar cargando con el peso de todo un planeta. Mm. Y luego cierra si el hocico sí al centro. Algo, algo debe haber pasado por ahí. Mm. Ok, si estamos cerca de... Estoy muy segura que lo que pasa es... Logran... Salvarse, logran. Regresan de al del bosque, de Alice Liz Van. Logran regresar a Vanizar uh -huh. y alzan está haciendo todo un... Un rey maduro y suficiente y haciéndole la ley de hielo a Vic. Y entonces se la pasa diciéndole a Jack que tal vez no debería de decirle las cosas a Victoria. Que tal vez porque que puede haber una traidora en sus filas que si no sabe que Victoria los traicionó. Y Jack está así como de... Oh, no me vengas con eso. Por supuesto, cierra si ahora los cinco <risa> Jack intenta, intenta razonar con él un par de veces... Pero. Pero no le entra en la cabeza. Y luego Arsan lo pone en una situación muy incómoda. Porque. Siempre lo pone en una situación incómoda. Siempre. Lo trae como perro de guerra. Sí. Y sobre todo, el equipo de dragones está buscando este en las cuevas. El dios de los gigantes se dio cuenta de que había sheks escondidos. Los Ay, sheks si que estaban escondidos en ves. las montañas tuvieron. Aishesh es el cheque que creo que los dirige y ento Aces. entonces entonces tienen que salir de la montaña porque el dios de los gigantes ya se dio cuenta y los va a aplastar. Karevan. Karevan. Mira para que se te acuerde fácil. Karevi. <risa> uh -huh, como el de Grace Anatomy. Karev. Perfecto. Karevi. Karevi. <risa> Va, Ok Karev se dio cuenta de que estaban los Shex Los hace salir de la montaña Y justamente los nuevos dragones Había una patrulla de los nuevos dragones Que los habían estado buscando y se topan frente a frente Tienen un momento de querer pelear Hasta que se les prende la neurona Y dicen son demasiados Shex, no vamos a ganar Hasta aparecen dragones de verdad, en serio Y regresan a pedir ayuda A Vanizar, que no están muy Confiados porque el líder De esta patrulla de los nuevos dragones Alzan, le arrancó el bracito Siendo lobo. Es Denial, el hermano de Tanahue, la maga, que creó el hechizo de los nuevos dragones. Y si yo fuera él, les diría, ¿saben qué? No quiero ningún trato con Vanizar. Bye. Mm. Hablamos luego cuando maten al lobo que me arrancó el brazo. Mm -hmm. Sí, cuando, cuando, lo, cuando no están pensando en ponerlo como rey. Aquí es también donde empieza a cambiar un poco nuestra perspectiva de Rando. Porque se separa del grupo. Y entonces, su dragón cae encima de la maga que estaba protegiendo a los She. Y se da cuenta de que es una cis Y se da cuenta porque se le queda viendo y dice, aguanta. Eso parece una mujer. Y entonces, le dice a la maga Sis, ersa er, <risa> Que le ayude a mover su dragón porque si no, no van a sobrevivir los dos y misteriosamente hay un cuarto sol que se está acercando muy rápido a donde están ellos y parece que lo quiere quemar todo a su paso y Rando dice, no sé qué sea, pero me da yuyu. <risa> Quiero irme. <risa> y se lleva a la magasis con él dentro del dragón para evitar que Aldun la mate. Uh -huh. ¡Qué lindo! Sí, todavía. Y luego por ahí viene otro cierre locico alzan. Ah, ya recordé de qué se es ese cierre locico alzan. Después de que tienen su conversación con Denial y Alzan le asegura que ya está curado, que no va a volver a hacer daño a nadie. Y Jack le dice a Alexander, y entonces Alzan se gira, todo maduro, como niño de tres años, y le di y le grita: No oses llamarme nunca por ese nombre. Mi nombre es Alzan príncipe de banizar Ajá, sí. Lo que tú digas, cierre el hocico, Alsan. Lo que tú digas. Mm. Tu nombre es príncipe traidor, asesino de amigos, ojalá es amigo. Mm -hmm. Tu nombre es... Mi orgullo va primero, soy un yo, yo Yo, 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 yo uh -huh, uh -huh. Mi orgullo, mi honor, mis ideas Pero sí uh -huh. Y decía "Alzan pone a Jack en una incómoda situación Porque la patrulla de dragones va y pide ayuda a vanizar Alzan dice Ah sí, por supuesto que vamos a ir a pelear con los Sheiks Y es más, vamos a poner un dragón propio de nuestro lado Y ya que está así como de a mí no me metas Yo no quiero ir, pero... No. Oye, a mí ni me preguntaste quién dijo que quiero Y, y, y hasta el momento... Podía decir que había estado cuidando a Victoria, pero ya nadie me la va a tragar. Y entonces nadie va a hacer caso si no quiero ir, pero yo no quiero ir. Pero bueno, está bien. Al menos voy a poder zarandear un par de cheques y calmar un poco el instinto, ya que... Uh -huh. Ya que porque aparte ya me ofreció. ¿Y ahora qué hago? Voy a quedar mal yo, va a quedar mal él, va a quedar mal Shane? Y entonces ya peor no vamos a tener apoyo. No creo que nos hubiera hecho daño, pero... <ríe> Por un lado, digo, Jack se queda a luchar con los Shakes, pero se descuida porque no ha peleado con uno en mucho tiempo y no levanta sus barreras mentales. Entonces se queda como papando moscas por ahí hasta que se cae. Y cuando no regresa, Victoria sale a buscarlo porque dice, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que se regresan sin mi dragón? ¿Están locos? Y sí, aparte, el baboso de alzan otra vez. Insisto, esta sección va a tener mucho de eso. Aparte, el baboso va. Jack no se da cuenta de que los otros dragones se van porque como dices, se queda papando moscas si y además le gana el instinto. Y entonces está muy metido en que está casando Shex. Está casando con los otros dragones. Y tiene un momento donde se siente bonito porque ve a los otros dragones y sabe que es ilusión. Pero por tres segundos no se siente el último dragón del mundo. Y eso, eso le da... Se deja disfrutarlo. Ajá. Bien, y, y te entiendo, Jack. Yo también he estado muy metida en mis ensoñaciones. Y cuando me doy cuenta ya me metí a donde no tenía que ir. <risa> Pero todavía el resulta, por cierto, este punto y aparte Resulta, dicen y acontecen Que si eres de esas personas que se crea Situaciones imaginarias en la cabeza Con personajes bien desarrollados Con trastorno Bueno, trasfondo sí, trans A lo mejor algunos problemas mentales y toda la cosa Que no es normal, que no estás bien de la cabeza Y ese es mi proceso de escritura, ¿saben? I don't know. A lo mejor tengo que ir al psiquiatra A mí siempre me oh. han dicho que es el TDA Jack y yo tenemos que ir al psiquiatra por esto No es normal alucinar de esa forma <ríe> Ya que se... Pero bueno, continúa. Jack se queda, no se da cuenta hasta muy tarde, que es cuando se tiene que ser chiquito y se tiene que ir, y los nuevos dragones se dan cuen... no se dan cuenta, en serio, alguien pásenle unos walkie talkies, busquen un hechizo que les sirva para comunicarse entre dragones, porque... porque Rando también se queda atrás porque no se da cuenta que los otros ya se fueron, necesitan una forma de avisarse entre ellos. Es mucha tecnología, los pides demasiado. <risa> Tienen una esferita para comunicarse entre torres, no pueden buscar hacer eso en chiquito, pero bueno. No, es mucho gasto de dinero, no tienen recursos. Kiadar no va, no se va a poner a, a concurrar las feritas mágicas para todos, qué frujera. Mm, lástima. Bueno, se dan cuenta de que Jack no está con ellos y todavía le preguntan a Alsan y le dicen oye, va Shale, porque Shale va con los nuevos dragones que dice ahí. Solo tienen a Tanahue para renovar la magia. Ok, voy, les echo la mano. Suena mucho trabajo para una persona. Pero solo un ratito, eh. Sí. Y va con Alsan y le dice, oye, Jack no está, Jack no se regresó. Y él supera Amigo que es Alzan le dice A Jack le gusta hacer las cosas por su lado, ya volverá ¿Qué va a pasar? ¿No es como si se hubiera ido Solito a enfrentar a 30 checks. No, claro que no Super amigo Alsan, en serio Eres lo mejor <ríe> Victoria encuentra a Jack de noche desmayado, y buscan un lugarcito para pasar la noche antes de regresar a Vanizar, y en eso se topan con Asher, que se llevó a la bebé que Gerda secuestró de los Shuri y Kali, probablemente para que sea su nuevo recipiente, después de que se, la... de que se aburra del de Gerda. Estoy muy segura de que sí. La verdad es que no, no le encuentro mucho a las ideas que tiene luego, pero creo que sí. No esa sensación y como la bebé está llorando, Victoria le sugiere a Asher que le cuente un cuento para dormir. Bueno, le dice primero a Jack, cántale para que se duerma. <risa> y como Jack es bien rarito, dice, ay no, canto feo. Además, no me gusta que me escuchen. Me da penita. Y es cuando Victoria le dice, bueno, cuéntale un cuento para dormir. Y Jack ah, eh. ah usted era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés? ¿Quieres que te lo cuente otra vez? <risa> Y es cuando Asher le cuenta a la pequeña niña su cuento favorito de cuando él era pequeño. Su cuento favorito de dormir. El cuento de la sombra sin nombre. Muy bonito, muy precioso. Y de alguna forma es la historia del origen de los shacks y los Shis. Y al mismo tiempo el origen del séptimo. Y es una historia que Jack agarra y dice. Oye, espera, esos son los dioses. Y Asher le dice. Ay, sí, me pides que hable de mi pueblo para luego burlarte sangre caliente. Y Jack, no, espera, no me estaba burlando, era en serio lo no, digo en serio los los villanos de tu, de tu cuento de verdad son los dioses de verdad es que sí son los seis los malos de tu cuento <risa> Básicamente el cuento habla de una sombra que se encuentra de repente en el mundo. Y entonces va por ahí preguntándole a todo mundo si puede ser su sombra. Y todo mundo le dice, pregúntale al señor del aire, pregúntale al señor del agua, pregúntale al señor de la tierra. Y todos los señores le dicen, úscale cosa fea, te voy a aplastar. Úscale basurita. Hasta que se encuentra con una serpiente y le dice, puedo ser tu sombra. Y la serpiente le dice, bueno, no sabía que existían las sombras, ok. Y entonces se vuelve la sombra de las serpientes. Es un cuento muy lindo. Es muy lindo es precioso, ve porque quiero más al séptimo si, sí, mmm. ya que regresan a vanizar, de nuevo, cierra el hocico tiene que abrir su fabulosa boca de hombre maduro ni se nota que tiene casi 30 <risas> y empieza a criticar a Victoria otra vez, y empieza a decirle que todos los problemas que están pasando en el reino son culpa de Victoria y su relación con Christian, wow y cuando Jack y Victoria regresan a su cuarto, porque Gerde los interceptó, cuando estaba Asher con contándole el cuento a la la bebé, para llevársela de regreso, le dice a Victoria, yo ya sé lo que tú no quieres que sepan. Y se va. Y entonces Jack le pregunta, ¿qué es lo que ya sabe que tú sabes que no quieres que sepan? <risa> y bueno, este... Realmente esto no es una sorpresa, pero Victoria está embarazada. Digo, ¿tuvo cuánto tiempo Digo. para estar con Christian? ¿Cuánto tiempo con Jack? Después de Kevin. Digo, a cada rato que se ven, están todo el rato dando vueltas en la cama, entonces... ¿Tú, tú? El hizo no existe el condón, ¿saben? Y... <risa> a Victoria no se le ocurrió llevarse unos cuantos de la tierra, tal vez hubiera sido buena idea. No, porque se echan a perder, caducan. Y, pues, como una... Era cuestión de tiempo. <risa> y, y lo más Pero... es que... Victoria no está segura Sí, de quién es, si va a ser un chequicornio o un unidragón, todavía no está segura. Dragicornio. Dragicornio. Chequicornio o dragicornio. La primera reacción de Jack es decir, o sea que es de Christian y Victoria lo ve feo. Y entonces las dos neuronas de Jack reaccionan, ¡ay, soy un bruto! No era lo que quería decir, ¿sabes? <risa> <risa> Solo quería saber... Si a lo mejor puede que sea mío o si es de Christian No significa que te vaya a abandonar, ¿sabes? Si, igual, si es de Christian pues entonces voy a ser el tío cool, ¿sabes? Voy a ser el tío Jack. Yo salgo ganando. <ríe> Pero sí, Jack, eres un bruto mm. A Jack siempre le cuesta un poco conectar su cerebro con su boca Y eso ya lo sabemos y lo bueno es que Victoria lo sabe también Que me que es Aries, de veras <risa> Me dan las vibes, ¿sabes? Es un bruto, no tiene tacto No hay filtro entre lo que pasa en su cabeza y su boca Es un signo de fuego, debe de ser Aries Dentro de todo, Jack le dice a Victoria Ok, te quiero, no te voy a dejar A lo mejor necesito hacerme un poquito la idea porque pues me cae hay un poco de bomba pero pero que okay, sí pero descuida yo me hago bolas solito uh -huh. yo, me, yo me hago bolas, tú lo único que necesitas saber es que te quiero uh -huh. lo único de lo que te tienes que preocupar es de no exigirte demasiado, uh -huh. y deciden callárselo de principio, no los culpo porque Alsan está ahí encima diciendo que Victoria es una traidora o que Victoria no sé qué le está regañando Jack porque le dice que no debería de confiar en Victoria y Jack le dice que te pasa y sobre todo Lu también mete su cuchara, pone con, si ¿Sí, Cheche está a su cargo, no deberían dejarla tan suelta. No quiere ir a sumergirse un poco. Madre Venerable se ve un poco seca. Se le ¿Qué tal el que cerebro. se sumerge por 10 años? ¿Qué tal que se sumerge hasta que se le hidraten las neuronas? Uh -huh. Sí, creo que ya tiene un poco seco el cerebro, señora. Ya siéntese, señora. No siéntese, señora. No está pensando bien. Perdón, insultos mexicanos. Ah, es que. Esa señora. Y ya que está ahí metida, ya que está ahí intentando, pues, tener las cosas en paz, se están preguntando un poco qué van a hacer de sus vidas, porque saben que los dioses andan por ahí, Gerda logra distraer a los dioses un poco. Ahorita hablamos de eso. Sí, eso es algo bastante importante, sí. Uh -huh. Gerde ha estado tomando como sesiones espiritistas para desprender el alma del séptimo del cuerpo de Gerde y ver qué tanto se puede acercar a los dioses. No para hablarles, obviamente, porque lo van a destruir en un segundo, pero para llamar su atención y ver si los puede distraer. Y es lo que hace durante un momento Hasta la noche del triple plenilunio Le hace creer a los dioses Que el séptimo se refugió en Umadun Y es allá donde se dirigen todos Y por eso se calman las cosas un poco Excepto Aldun Aldun no recibió el mensaje Nadie le avisó Aldun sigue por ahí volando En castar. Aldun sigue quemándoles la, las pestañas Sí ahí, ahí sigue como el cuarto sol Ahí está oh. Nadie le pasó el memo. No le dijeron, oye, Alun, nos vemos a Madun, vente. No, no, nadie, no, no lo quieren. <risa> Siguen enojados. Siguen haciendo berrinche. Y Victoria ha estado saliendo de noche del castillo de Banizar. Jack no sabe dónde y pues la verdad no quería preguntarle, no es chismoso. Pero después de lo que le dijo Alzan, le dice a Victoria, solo cuéntame para que pueda defenderte enfrente de Alsan, o sea, nada más por eso, para cerrarle el hocico. Y Victoria le dice que está yendo a buscar estrellas fugaces, ¿Qué es lo que ha estado haciendo todo este tiempo cuando desaparece. O sea, traducido dicho de otra forma, está consagrando magos. ¡Qué bonito! lindo, en especial porque le dice allá que que pues sí me está buscando estrellas fugaces, que las estrellas no siempre las escuchan, que no le está diciendo a nadie quiénes son y no piensa decirle a nadie quiénes son porque sabe que si Kaidar se entera va a ir a querer reclutar a todos, que va a poner una lista de espera básicamente en la torre de Kazlun y decirles, tú sí puedes ser mago, tú no vas a ser mago, tú no vas a ser mago, tú sí vas a ser mago. No, y a los y... que les diga que sí los va a obligar. No importa que haya gente a que prefiere quedarse en sus casitas y estar agradecidos por tener la magia y haber visto el unicornio. A él le va a valer queso. Ajá. A Kaider no le interesa. Y es lo que dice Victoria todo el tiempo. Los unicornios siempre fueron libres. Libres. Ay, español, ¿por qué están ya? El hablar español Los unicornios siempre han sido libres La magia debe de ser libre Para otorgarse a quien yo quiera A quien yo considere Que es digno de la magia No para lo que los demás quieran Sí Es algo que nos han venido recalcando muchísimo Y de todos modos No les entra en la cabeza Pero es que están estúpidos Gracias muy lindo. sobre todo porque le hace esta comparación a Jack. Le dice: Gerde está convirtiendo en magos solo a las personas, a los shish que le interesan y porque está segura que van a cumplir su causa. Yo, uh -huh. yo no quiero hacer eso. Por eso los unicornios entregaban magia por igual. Por eso hay magos entre los shish. Porque nosotros les damos la magia. Lo que ellos hacen con ella es su decisión. Es cosa de ellos. son Pedimos deseos a las estrellas fugaces, pero es. Cosa de las estrellas si ellos nos escuchan. Y... Una bonita analogía, por cierto. Sí. Y hasta Jack le pregunta, oye, pero pues seguramente no va a faltar el que le vaya con el chisme a Kaidar. No va a faltar quien diga, sí, sí, quiero ser mago y vaya a pedir lecciones Y Victoria le dice, pues... Y... Sí, está bien, pero yo no le voy a dar la lista de quiénes son todos. Eso está entre ellos y yo. Ajá, o sea, es lo que le dice Victoria. Sí, sé que hay algunos magos que ya han ido a la torre a pedir que les enseñen magia. Y esa es su decisión, o sea... Yo lo único que voy a hacer es consagrarlos. Lo que quieran hacer con su magia es su decisión. No los voy a detener. Es muy bonito y, y, y el mismo Jack lo, lo respeta. E incluso tienen este momento precioso, hermoso, donde pasan la noche y entonces Jack le dice, oye, a Victoria le dice a Jack, creo que no hemos encontrado estrellas esta, no sé si vaya a encontrar estrellas esta noche, le dice temprano. Y ya que se van a regresar, voltea a verlo y le dice, no, me equivoqué, si sí, una estrella Y le da la ¡Ah! magia <risa> Y lo consagra Pero lo más lindo Lo más lindo Es que pues Se transforma en Lunaris Y Jack dice Victoria ¿Por qué te transformaste? Y ya se va a agachar Y ya lo va a tocar y como si lo hubieran regañado, Jack levanta las manos y dice, no, 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 no espera, 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 soy un dragón, estoy bien bruto, Cristian me lo dice todo el tiempo, no pienso con la cabeza, soy, soy, soy impulsivo, no, no puedes darme magia, ¿qué voy a hacer yo con la magia? No, espera, Victoria, no, tiene que haber alguien mejor y Victoria le dice, no, tú te elijo a ti. Uh -huh. <ríe> y Jack todavía está como de, ay, lo voy a echar a perder. Cristian me gracias? va a decir no sirves para mago. <ríe> <ríe> ah. Y para hacer magia sirves dragón. Eh, lo bueno es que Victoria misma le dice: es que no es cuestión de que seas bueno, es cuestión de que yo elija. Mi corazón decide quién y mi corazón te eligió. Es cuestión de que se me dé la gana. Básicamente. Jack, yo te elijo. Charmander, yo te elijo. <risa> Jack sería, diría un Dragonite Pero, pero creo que los Dragonite Son más mansitos que Jack Pues según Pokémon, ni siquiera son dragones según Pokémon, los dragones son una palma gigante con dos cabezas. Ah, bueno. ¿Tú qué vas a saber de dragones, Pokémon? Bueno, hay toda una categoría de, de Pokémon tipo dragón. No es que esos sean los dragones. Sí, es... y Charmander no está en ninguno. Y Dragonite no está en ninguno. Así que, ¿tú qué vas a saber de dragones, Pokémon? Yeah, perdón por la agresión, pero ¿tú qué vas a saber, Pokémon? Sí, de hecho, creo que Dragonite es tipo hada, de hecho, ahora que lo pienso. O sea, es que, ¿qué vas a saber, Pokémon de quién es un dragón? O sea, Charmander, que debería de ser un tipo dragón. No es un tipo dragón, Dragonite, que tiene el nombre dragón. Uh, es un tipo, o sea, ¿tú qué vas a saber de dragones Pokémon? Creo que Charmander se lo tiene que ganar. Oh, mi, mi teléfono no jala Pokémon GO, así que estoy un poco fría. <risa> Pero. Sí, no. No, ni siquiera cuando se vuelve, se vuelve Charizard. Cuando se vuelve Charizard es fuego y, y. Volador. Sí, es que, bueno. Olvidemos Pokémon y que no sabe clasificar lo que es un dragón y lo que no. <risa> Hacen mago a Jack. Sí, es eso. Tenemos esos momentos muy lindos con Victoria. Y sí, también tenemos a Victoria escondiendo su pancita porque pasan como. están empezando a pasar el tiempo, ya llevamos como tres meses, y Victoria se está escondiendo la pancita porque. No quiere que se sepan que está embarazada. Porque seguramente van a empezar a hacer preguntas. Y esto es curioso. Porque se lo confía a Saisei. Porque es una celeste. Obviamente se va a dar cuenta de que hay algo mal. O que algo está pasando. Y entonces ya va a ir luego luego a decirle felicidades a ti y Jack. Y Victoria le dice sí, pero no sé de quién es. Es Sei, Su pensamiento celeste es... ¡Ah! Esa serpiente. ¿Acaso te obligó? Y Victoria le dice no 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 mi bebé es producto del amor no sé de cuál pero es amado. Y ok, no me estás mintiendo, ok, no diré nada. A mí es muy lindo porque en cuanto la ve lo sabe y primero cuando la ve está con Shale y luego luego lo capta la mirada de Victoria de... ¡Cállate, cállate! Aquí no pasa nada, Zayzei. Y Zayzei dice... ¡Ay, qué gusto verte, Victoria! Al ratito platicamos a solas para ponernos al corriente, ¿te parece? Es que corre a abrazarla y luego luego se da cuenta de que está embarazada y le hace como, ¡Ah! ¡qué emoción! Y entonces Victoria se echa para atrás y le dice así como de, no, no, no está pasando nada, nada. Y Say, Say tiene que recomponerse y es como de, ¡ay, hace tanto que no nos vemos, Victoria! <risa> Ay, de veras, estos niños, ¿cómo se meten en problemas? Siempre, todo el tiempo. Y finalmente llega la noche del plenilunio, en la que vamos a ver si la piedrita mágica de la loca Gaidalu mantiene a al San atrapado. Si no hace nada, lo encadenan a una silla y lo tienen en el patio bajo la luz de las lunas y ahí están todos viendo el espectáculo, como ver una pared secar, <ríe> como ver secarse la pintura, a ver si pasa algo en la noche. Por fortuna para los demás no pasa sí, ya ten... Nadie sale muerto Ya tenían las cadenas y todo listo Pero ya estaban preparados Estaban listos para actuar con violencia De ser necesario ah, Ojalá hubiera sido necesario Ojalá se hubiera muerto No lo sé, queda un cuarto de libro, aún tengo esperanza La esperanza es lo último que muere uh -huh. Pero bueno, antes de la noche del plenilunio alzan está otra vez Molestando a Victoria con que Es una mujer casquivana del pecado Por estar en su relación con Chris y Jack dice, no, ya, estoy harto, no vas a seguir hablando mal de mi Victoria. Y entonces le dice a alzan Victoria está embarazada, ¿ok? Ya, eso es todo lo que te estábamos ocultando. ¿Feliz? Cállate. Y entonces alzan empieza con su actitud de cierre lozico alzan De verdad, no sé cuántas veces hemos dicho cierre lozico Alsan en este episodio, pero son demasiadas... Y Alsen inmediatamente asume que es de Jack porque, ajá, está estúpido. Y entonces Victoria lo regaña porque ella no quería decir. Y Jack le dice, sí, bueno, iba a seguir insistiendo en lo mismo. Y es mejor para Christian que no sepa que están hablando mal de ti. Porque Victoria cree que Alsen le va a atender una trampa a Christian y no quiere que él se acerque a vanizar. Y se lo contó a Jack. Y el problema con Jack, bueno, el asunto con Jack, en toda esta relación, Christian-Victoria, es que él necesita saber todos los detalles. Es tonto. Necesita que Chris. Cristian le diga con pelos y señales lo que está planeando para confiar en él porque es tonto. Se deja influenciar por lo que otros le dicen. Es Jack, ya quedó en claro cambiado, ha madurado, pero sigue siendo Jack aquí. no ayuda que está un poco inseguro después de que Herde le da una paliza en frente de Christian y cristian no hace nada y obviamente no podía hacer nada y nosotros lo sabemos, Christian lo sabe, Victoria lo sabe, pero... Jack lo sabe aunque se le olvide. Jack lo sabe muy en el fondo y creo que de hecho lo mencionan en algún momento en el libro, que es más fácil enfocar su enojo hacia Christian y decir mugre serpiente no me ayudó mientras Herde me... Paleaba. Te reíste de mi desgracia, uh -huh. de mí te burlaste. Es... Y lo entiendo, es más fácil enfocar su enojo en ese aspecto que es chiquito y controlable porque es Cristian y siempre se está peleando con Cristian que enfocarse en el gran aspecto de la ola que mencionábamos al principio. Porque es lo que uh -huh. pasa, ya que está parado ahí en la ola viendo qué demonios hacer, y es más fácil enojarse con la piedrita con la que se tropezó mientras intentaba dar un paso y decir mugue piedrita, todo es tu culpa, que tener que preocuparse por decir hacia qué ola me volteo. Uh -huh. Así que lo entiendo por pero ese es, lado. Es Jack. No es lo más inteligente, no es lo más maduro, no es lo mejor. Ya hemos dicho que es bastante bruto. Pero lo entiendo. Lo entiendo y no lo juzgo por eso. Se le perdona, se le perdona porque está tontito. Ajá. Ah pero bueno, este episodio salió corto, relativamente al final de la noche del triple plenilunio otra vez lo dije lento porque el español está difícil el día de hoy Alsan supera su, entre comillas, prueba y todos dicen, ah sí, salve el gran Alsan rey de Banizar!" Uh! Ah, no, ¿verdad? Este. Bueno, Yuppie, ahora es rey. Bueno, va a ser rey pronto. Mm. Menos el honorable, venerable padre Jadín. Él lo ve, hace carita de dolor y se va, sin decir nada. Y me siento muy mal porque seguramente ese buen hombre está sufriendo. Por culpa de cierre el hocico Ay, padre, el padre Jadín es el que tiene las. Es el único líder con neuronas. Es el único por, por el que lloraría si algo malo le pasa. Mm. Realmente, de todos los líderes de Dune, Jadín sería el que me dolería si algo le pasara. Sí, el padre Jadín es justo ese meme que hemos mencionado tantas veces. Solo he conocido a Jadín por tres días, pero si algo malo le pasa, nos mataría a todos en esta habitación. Y luego me suicidaré. Y ya dijimos, sobre todo Saisei y el padre Jadín, los celestes son los que meteríamos al arca. <risa> es que... Ni siquiera el séptimo se mete con los celestes. Son los celestes. Y El padre Jadín es un perfecto ejemplo de celeste. No. O sea, no. ¿Cómo vas a molestarlos? Es como meterte con un Hufflepuff. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué no tienes corazón? Te tiraron de chiquito. Pero bueno. ¿Cuál fue tu frase favorita de este episodio? Tuve un par. La primera es... Cuando Victoria le dice a Cristian que está embarazada... Que creo que no lo mencionamos, pero en algún momento se lo dice... Y entonces, después de que tiene esta conversación sobre que está embarazada... Y que Cristian le dice que la va a proteger y que la quiere mucho... Y ya se están despidiendo... Tienen este mini intercambio que me encanta... Le dice... No me has preguntado quién es el padre de mi bebé... Le dijo en voz baja... Él la miró un tanto sorprendido... No me ha parecido un dato relevante... Comentó... Victoria sonrió... Amo esos dos... Amo esos dos... ¡Vamos! Victoria... <risa> Le conté al equivocado primero, tendría que haberse lo dicho a Christian y luego Jack <risa> Por es porque es que ya que es un bruto. Sí. Y la segunda es cuando es un poco antes, cuando están con este, después de que Cristian regresa, después de ayudarlos con Wina y regresa con Herde, igual tienen ese pequeño intercambio, ¿qué has encontrado en Alice Litvan? Encontré un dragón, un unicornio. Y una diosa loca, respondió Cristian encogiéndose de hombros. No fue una buena combinación, pero nadie salió demasiado mal parado. Ahora cada cual ha seguido su camino como debe ser. Cristian. Has juntado mucho con Jack, Cristian. ¡Se te pegó lo sarcástico! No, sí. ¡No quiero este, mamá! ¡Es sarcástico! ¿La tuya? Ah, me estoy dando cuenta que fue tres segundos antes de la frase que leí al principio en el tremendo bofetadón que le dan a alzan Pues no deberías insistir, dijo Jack lentamente. Ya deberías saber que esta noche ERA está llena. Creo que si hay alguien cuya compañía no es recomendable, por lo menos cuando se pongan los soles, ese eres tú. Alexander palideció y le disparó una mirada dolida. Jack habría preferido... No no tener que decir aquello, pero no lo lamentó. Nosotros partiremos en cuanto el padre venerable dé por concluida esta reunión, prosiguió Jack. El príncipe Alzan no está en condiciones de acompañarnos hoy. Muchos de vosotros sabéis que le aqueja un terrible mal que lo vuelve violento las noches de plenilunio. Ah, ¿Quieres fitasilina para tu colita, Alsan? Se ve que te arde. <ríe> por bocon. Eso te pasa por no cerrar el hocico, Alzan mm, Muy bueno ¿Cuál fue tu personaje favorito? Me costó un poco de trabajo elegir Pero creo que le voy a dar Ese lugar en esta ocasión a Rando Por ser el primer idunita que veo Con sentido común, porque es el primero Que veo que dice, este ¿Ya vieron esa cosa? ¿Por qué estamos peleando con serpientes? ¿Ya vieron esa cosa? Uh -huh. y, y, fue de, y sus partes Fueron de las pocas partes en esta Sección, donde no decía Ay, por favor, que alguien piense con la cabeza aquí. Que no tiene neuronas en Idun. Nacen con aire. Uh -huh. Así que sí. Fue raro. El tuyo. Muy bueno, muy bueno. Ya. Simplemente porque es un tonto. Porque admite que está tonto. Y porque le da unos tremendos bofetadones a Alzan para ponerlo en su lugar y decirle ya siente esa señora. Es justo. Le da unas muy buenas a Alsan en esta ocasión. Y ahora para nuestra actividad especial. <risa> Todavía seguimos con nuestras clases de Historia y Idonita. De... de entre todos los reinos que tiene Idon, la semana pasada mencionamos cuatro. Hoy mencionamos los últimos cuatro. El primero es Derbath, que contiene el Bosque de Agua y el Oráculo de Ganta. Y por supuesto, la Torre de Derbath, que son los lugares más importantes. Celestia, así nada más. Celestia. <risa> no necesitas otra cosa, tiene los celestes. El Reino Oceani, y por último, el desierto de Hay Muchos lugares por conocer. Es, es un mundo muy vasto. Muchos lugares para que un dios destruya. Sí, cada uno con su propio ecosistema que destruir. Y su propio uh -huh. dios personal encargado de destruirlo. Qué emocionante. Y más porque uno se quedó atrapado en No le llegó el memo de que tenía que irse a Umadun. <risa> y con eso concluimos el episodio de esta semana. Quedó más corto de lo que esperaba. Gracias. No sé quién le doy gracias, pero gracias. Este episodio tiene mucho... ¿Sabes qué? Creo que realmente pasan cosas en este episodio, pero, pero es más que nada la construcción para el final y es más que nada irte frustrando lenta y dolorosamente con Nelson porque va obteniendo más poder y es un baboso. Así que creo que le dan poder que no necesita. Que no merece. También. que ah. Es lo más peligroso, pero bueno. <risa> Yo no escribí el libro, ¿verdad? Y aún si lo hubiera escrito. Bueno, no sé qué haría yo con Alsan aparte de matarlo, pero Laura hora que sabe mejor que yo. Uh -huh. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, dragona, arroba, dragona, guión, bajo, de libros pod. Nos pueden enviar sus peticiones, recomendaciones, nos pueden decir si hay algún episodio especial que quieran escuchar. Constantemente hago polls en Instagram sobre temas que quisieran que veamos. Los tomamos en cuenta y vemos después de que lectura lo organizamos pero los tomamos en consideración. Nuestro primer especial fue de Hilda, Una petición que nos llegó por Instagram. Así que si quieren, mándame un mensaje y se lo comento a Ciela para que lo veamos o lo leamos. Así es. Ya saben, ustedes eligen los especiales en esta ocasión. Así que ustedes denos el tema y nosotras lo acomodamos para hablar. De todos modos, vamos a estar aquí hasta el próximo año. En esta temporada. <risas> Así que... Tiempo. Ya mencioné que estoy loca vamos a tener, así que ya saben ese tema, esa libro, película eh, serie que los tiene obsesionados, si quieren escuchar nuestros desvarios al respecto nuestros fangirleos al, de, al respecto o también si tienen un tema por ejemplo, no tiene precisamente que ser un contenido, si quieren que hablemos de crossovers, o de fandoms o de fanfic, o de algún tema interesante que se les ocurra, que quieren escuchar nuestra opinión, con toda confianza nos encantan todas las opiniones así que, ustedes pidan... Usted pida, usted pida. Y también si gustan, por supuesto todo es voluntario. Nos pueden apoyar desde nuestro Patreon, patreon.com slash dragona de libros pod. Subimos ahí los episodios una semana antes de que se publiquen en Spotify, Google Play, digo Google Play, Google Podcast, Apple Podcast, Audible. Todas esas plataformas de podcast. Subimos nuestras notas de episodio, así que si quieren llevar la cuenta... De cuántas veces se mencionó Sierra el hocico Alzan en las notas, pueden hacer la suma y yo también voy a hacer la suma al final y el que esté más cercano al número que tuve yo y en conjunto las dos, no sé, les damos un premio, déjenme pensar en algo y les damos un premio por aguantar <risa> ¿Aguantarnos? nuestro odio masivo hacia Alzan <risa> ya veremos qué se nos ocurre Algo se nos ocurrirá Hasta entonces, permanece cómodo Y seguro dentro de tu cueva Nosotros nos volveremos a reunir En el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye No le dan reinos a babosos Por favor Por favor Que me caiga bojada a montar los cerebros en la <risa> Como que no acabaron de, de enfocarse en hacer neuronas. Estaban muy preocupados con que todo se viera bonito. ¡Cero! Bye. ¡Bye! ¡Bye! El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram. Los extractos leídos el día de hoy son del libro Memorias de Idun, Panteón, de Laura Gallego García, y la canción de interludio en este capítulo es Beyond, de la serie Memorias de Idun.